0: Côte à côte, les relations entre quatre murs, Anne le Chevalier, Floriane Bléas.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième numéro de Côte à Côte avec Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Aujourd'hui, on a choisi de parler des fratries et des enjeux de pouvoir dans ces relations, euh, comme dans toutes les relations évidemment, bah, celles entre les enfants, entre des frères et des sœurs, a fortiori en période de confinement. Bah, ce n'est pas forcément simple, Anne.
0: On va parler d'abord de, de cet enfant et son histoire, le premier de votre euh, grande famille qui est arrivé au monde et vers lequel tous les regards familiaux, celui de sa maman, celui de son papa, se sont penchés vers lui. C'est à cet instant que l'humanité de votre enfant et l'humanité de la maman se croisent et est englobée par celle de son père. L'enfant naît au monde par le regard. Ensuite de quoi Il va grandir et vous porterez toujours, le père comme la mère, un regard attentif à cet enfant. Le regard sera donc uniquement porté vers lui. Peu de temps après, arrivera dans la famille, ou un temps plus ou moins long selon les familles, un deuxième enfant. On dira « le deuxième est né ». On peut entendre « le deuxième est né » ou « le deuxième est né ». Mais le premier entend « un deuxième est né », c'est-à-dire un autre enfant égal à lui-même. Et à cet instant, quand apparaît le deuxième enfant, tous les regards se portent vers ce bébé, les grands-parents arrivent. Le premier qui avait l'exclusivité de regard verra tout le monde s'extasier sur les petits pieds, les petites mains. Des comparaisons sans cesse pas toujours faites pour le premier seront faites. Et à ce moment-là, l'enfant va tomber dans un grand froid.
1: Mais alors qu'est-ce que fait le parent, Anne, face à cette situation pour apaiser les relations entre les frères et les sœurs
0: À ce moment-là, le parent ne peut pas réellement se rendre compte. Et cet enfant, premier-né, va devenir le grand le grand, ce ne sera pas un privilège, comme ça pouvait l'être sous Louis XIV avec euh, tout l'héritage pour lui, ce sera au contraire que des devoirs, c'est-à-dire, tu es grand donc, tu peux peut-être manger tout seul, tu es grand, alors peut-être tu pourrais euh, comprendre que là je suis occupée, enfin tu es grand, va chercher ton jouet seul, enfin tu es grand, mais enfile ton pyjama, donc le grand ça veut dire quoi Ça veut dire j'abandonne, ou plus exactement je suis abandonnée par ma maman les regards vont se porter vers cet enfant, la colère va monter, l'injustice, et parfois, bien sûr, évidemment, la jalousie. C'est-à-dire, en termes simples, j'aimerais tant que ces regards soient portés sur moi. J'aimerais bien être à la place de ce petit bébé. Et on voit apparaître diverses choses.
1: Donc pas forcément facile, hein, ce rôle d'aîné dans une fratrie. Vous parliez de jalousie, évidemment, qui dit jalousie, dit parfois aussi sentiment d'abandon.
0: Oui, c'est intimement lié, c'est quelque chose qui est très important dans notre métier, c'est quelque chose avec lequel on ne badine pas et qui est quelque chose de tellement tabou que c'est forcément forcément entendu comme quelque chose de mal. Or c'est un sentiment de séparation et d'abandon puissant qui peut amener effectivement à des sortes de dépression enfantine ou plus exactement au quotidien, des enfants qui rechignent, des enfants qui râlent, des enfants qui peuvent taper ou accepter d'être tapés. On entend souvent ça Comment ça va avec ton petit frère ou ta soeur Oh, il me tape. Ça ne veut pas dire qu'il le tape forcément, parce que les parents disent oh non, non, ils jouent tout le temps ensemble. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que quelque chose le tape à l'intérieur de lui. Il faut bien entendre que c'est quelque chose qui est tellement euh, inaudible, tellement inacceptable, tellement bafoué, tellement rejeté, parce que difficile aussi pour les adultes, qu'on n'entend pas cette douleur.
1: Alors qu'est-ce que font les parents face à cette euh, discorde, à cette jalousie Quel est le discours parental qui doit arriver à ce moment-là
0: discours parental, c'est euh, essayer d'être vigilant au vocabulaire qui met en avant un pseudo partage. Ah, mais il faut partager du temps. Ou alors, la petite réflexion classique, je n'ai pas quatre bras. Ou, euh, mais attends, attends un moment pour toi. Donc, je ne suis pas, euh, ne suis pas divisible. Ou euh, je ne peux pas me couper en deux. Donc, on a toujours ce, ce sentiment que c'est un partage dans la division. Or, à ce moment-là, dans, dans un discours simple, on pense souvent à un gâteau. Un enfant qui, a, qui est tout seul dans le cœur de sa maman en tant qu'enfant, eh bien, c'est facile, il a tout le gâteau pour lui. Quand on arrive à autre il faut partager le gâteau en deux. Quand il y en arrive trois et onze, parfois à quatre, c'est juste horrible. Surtout quand euh, on entend « Ah, euh, oh, mais votre père, c'est tout pour moi ». Du coup, euh, moralité de l'histoire, eh bien, en fait, ils se disent « Bon, il me reste quoi des miettes J'étais le premier, j'avais tout. Maintenant, je suis... Euh, » Consomme pas, puis après, il n'y en a plus. Plus on donne d'amour, plus on en a. Plus vous porterez un regard bienveillant votre, vers, vers votre enfant. Quelque chose qui le rassurera, qui le rassurera même physiquement. Quand vous voyez qu'il se décompose un peu, ou qu'il ronchonne, ou qu'il dit « oh, il m'embête », etc. Rapprochez-vous de votre enfant, prenez-le contre vous, caressez-lui la tête, enveloppez-le de vos bras et dites-lui simplement « t'inquiète pas, ça va aller ». Je crois qu'il a besoin d'être rassuré sur l'amour que vous portez à votre enfant et sur la place qu'il prend près
1: de vous. Donc, on a bien compris, on fait attention au vocabulaire et on a les bons gestes avec les enfants dans ces fratries. Merci beaucoup, Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie, pour ce nouveau numéro de Côte à Côte. Évidemment, on ne se quitte pas réellement, on se retrouve dès demain. On reparlera des couples après en avoir parlé déjà dans un précédent numéro, mais alors cette fois, les couples plus plus, c'est-à-dire les couples qui ont de la bouteille, comme on dit. Merci et à demain, Anne.
0: Podcast by Tendance Ouest.